0: Der Gedanke, der diesem Buch zugrunde liegt, ist recht simpel. Ich glaube, dass die vielen großen Krisen unserer Zeit auch unsere individuelle und unsere gesellschaftliche Identität in Unsicherheit versetzen. Wir befinden uns also momentan in einer Identitätskrise. Ich sehe die Identitätskrise vor allem bei den Privilegierten, bei jenen, denen durch den nicht aufzuhaltenden gesellschaftlichen Wandel ein Machtverlust droht. Ich sehe sie jedoch auch bei den Marginalisierten und oft ausgerechnet dann, wenn ihre Freiheitskämpfe Erfolge zeigen. Dieser Gedanke der Identitätskrise interessierte mich so sehr, dass ich vor zwei Jahren beschloss, darüber zu schreiben. Allerdings merkte ich, dass das gar nicht so einfach war. Denn sobald ich anfing zu tippen, platzte der Gedanke in alle Richtungen auf. Er schien sich in wirklich allem wiederzuspiegeln. Er versteckte sich in so vielen frustrierenden Diskussionen über unsere Gesellschaft, in populistischen Reden im Bundestag, in jeder kleinen Alltagsentscheidung, in Verschwörungsmythen, auf Werbeplakaten und TikTok-Trends. Doch dadurch wurde er auch immer ungenauer. Ich wusste nicht, wie ich ihn greifbar machen sollte. Und immer wieder zweifelte ich selbst an ihm. Seit einigen Jahren werden feministische, antirassistische, queere und ökologische Kämpfe unter dem Begriff linke Identitätspolitik zu nichts Geringerem als dem neuen Faschismus erklärt. Diese Bewegungen seien ein Angriff auf die Demokratie, sie spalteten indoktrinierten und selten Hass. Nicht nur Menschen, die sich zum konservativen Lager zählen, sondern auch selbst identifizierte Linke schienen sich plötzlich vehement von «woke culture» distanzieren zu wollen – dieser Trend und seine Resonanz beunruhigten und faszinierten mich. Doch als ich die ersten Seiten über das Thema schrieb, fühlte ich mich, als wäre auch ich dem rechten Diskurs auf dem Leim gegangen. Den ganzen falschen Behauptungen von rechts etwas entgegenzusetzen, würde uns in der Frage um gesellschaftlichen Wandel keinen Schritt weiterbringen. Es würde Rückschritte verhindern. Aber ist das gut genug? Die Zeit für solche Spielchen fehlt uns. Im breiten medialen Diskurs handeln wir mühselig Identitätsfragen auf emotionaler Ebene aus, während der große politische und gesellschaftliche Kontext weggelassen wird. So entsteht der Eindruck, dass strukturelle, historisch gewachsene Probleme nichts anderes als Befindlichkeiten sind. Wir reden so oft darüber, wie das Private politisch ist. Das ist auch gut, jedoch führt es leider oft dazu, Lösungen für politische Probleme im Privaten zu suchen – das ist wiederum sehr ineffizient, weshalb ich es jetzt einmal umgekehrt versuchen möchte. Ich will darüber sprechen, inwiefern das Politische privat ist und den großen politischen gesellschaftlichen Kontext wieder ins Zentrum der Diskussion rücken. Wir befinden uns an einem ziemlich einzigartigen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte. Unsere Welt fliegt auseinander. Das tut sie schon seit einer Weile, jedoch haben wir mittlerweile durch die Klimakrise eine Art Deadline. In den nächsten acht Jahren, sagen KlimaforscherInnen, wird sich entscheiden, ob wir das Schlimmste abwenden oder in einen Strudel von irreversiblen Schäden gelangen. Die Klimakrise duldet kein Aufschieben und je weiter sie sich zuspitzt, desto stärker wird sie alle anderen gesellschaftlichen Krisen vorantreiben.